1: So, herzlich willkommen heute bei der Folge von...
0: Pflegebums! Oh, oh Gott, Oh, Robert ist...
1: Ja, ich bin immer noch... Äh also ich bin doch kein so guter Verlierer, habe ich gemerkt, äh, die, Besonders
0: die nicht Niederlage jemand, in der
1: letzten Folge.
0: Wenn jemand so wie ich den Sieg so auskostet, ja, ja, ja Also liebe Zuhörer,
1: Sandra hat die letzten zwei Wochen nichts anderes gemacht, <lacht> als diesen Sieg gefeiert. Jeden Tag, ja. überall, den ganzen Tag, ja. äh, habe ich zu spüren bekommen. Sehr wohl. Äh, ja, und jetzt sind wir bei Folge 30 angelangt und... Ähm, ja, also es ist unglaublich. Und auch heute ist sie mit einer so guten Laune dabei. Ich bin
0: also wirklich.
1: Äh, und hat die goldene Mirabelle gewonnen. Und, äh, die
0: goldene Mirabelle.
1: <lacht> Damit schlägt da sie Eine Preisverleihung.
0: Ein. Da ist könnte was man ja Preis dann den Karl... Verlangen? Na klar, na dazu könnte man dann noch den Karl einladen. Ach so. Zur Verleihung der goldenen Mirabelle. Ja. ja. Für, an mich natürlich. <lacht> <lacht> ich, <lacht> Ja. Ja. Also, Bele wird
1: in der Re wird die Rednerin. Ja, sehr gerne, sehr
0: die, gerne. Die
1: Verleihung. Dann. Ich gebe
0: ihr ein paar Stichpunkte. Ai, ai, ai,
1: ai, ja? ai. Okay, können wir ja bei der nächsten Neueröffnung ja dann machen. Sehr gerne. So, aber können wir endlich mal zum Gast, hier heute kommen. Ich, ja, und müssen ja. nicht denn Sieg hier also, weiter. Niemand
0: weiß, wie du heißt, wie ich heiße. Ich so. verlässt hier viele. Ja, nee, ich bin ja
1: bockig. <lacht> <lacht> du, kannst, du fängst heute an.
0: Also ich würde ja sagen, wir fangen nochmal ganz von vorne an. So, wir also wir mal unseren Twist außen vor. Ich beruhige mich jetzt, ich ziehe dich nicht weiter damit auf, dass ich die ich gewonnen habe
1: im ach, ach. Quiz vor zwei Mal Herzlich willkommen bei Du fängst trotzdem an. <lacht>
0: ja, mir gegenüber sitzt der wunderbare Robert. Hallo hey, Robert, schön, ja, dass ja, du ja. da bist.
1: Das hat überhaupt keinen Wert mehr, wenn du das so <lacht> sagst. <lacht> ja, der und Robert neben mir sitzt die goldene Gewinnerin. Ah, nee, nee,
0: goldene, die Gewinnerin der, der
1: goldenen Mieterbelle. <lacht> ja, ja, ja. Äh, goldig ist er auch, aber oh, oh, oh. Sandra ist wieder dabei. Ja, und wir haben Dank. heute einen ganz, ganz tollen Gast. Ja.
0: Halli, hallo, liebe Patricia. Stell dich doch einmal vor.
2: Hallo, ich bin Patricia. Ich arbeite auf den Berliner Trabrennbahnen mhm.
0: und äh, ihr habt mich eingeladen, heute hier zu sein. Genau. Mhm. Du bist ja eine ganz, ganz fleißige Podcast-Hörerin und hattest ähm, da auch zu der einen oder anderen Folge Kontakt zu uns aufgenommen und uns Feedback gegeben. Und deshalb haben wir dich hier eingeladen.
2: Genau, weil ich finde euren Podcast toll. Und ähm, <lacht> ja, ich höre den regelmäßig und äh, hast recht, ich habe da zu der einen oder anderen Sache irgendwie was zu sagen gehabt. Ich finde das toll. Mhm.
0: Hast du Berührungspunkte mit der Pflege oder? Ich habe keine Berührungspunkte mit der
2: Pflege, aber der Altersdurchschnitt bei uns auf den Trabrennbahnen ist etwas höher und dadurch habe ich Berührungspunkte jede Woche mit Senioren. Ach, das und, ist ja spannend, ja. Ähm, Das ist es, man redet immer von Pflege, aber es sind ja, es sind ja Senioren. Ähm, und das, da gehört mehr dazu als die Pflege, wie wir es immer wieder verstehen. Mhm. Ähm, oder wie ihr es halt macht, was, euer, was euer Haupt, eure, eure Hauptaufgabe eben ist, die Versorgung, die, mhm. die Pflege. Ähm, aber ich habe äh, halt den Kontakt mit den Senioren, mit dem mhm. Spaß, den die Senioren noch haben und haben wollen und äh, in diesem ganzen
0: Eventbereich.
2: Da habe ich den Kontakt. Das ist ja aber also nicht so wirklich wie hier den ganz
0: anderer Blickwinkel, entschuldige. Genau, ja,
1: oh, ganz anderer spannend.
0: Blickwinkel. Ja, wirklich. Aber
1: erzähl erstmal liebe Patricia, was passiert denn auf den Trabrennbahnen?
0: Auf den
2: Trabrennbahnen veranstalten wir Pferderennen. Bei uns wird getrabt und ähm, da gehört natürlich das Wettgeschäft dazu.
1: Ah, okay. Mhm.
2: Äh, das heißt, man kann bei uns gewinnen, ne, mhm. liebe Sandra. Oh. Das,
0: <lacht> 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 also dafür könnte ich jetzt nichts sehen, habe ich auch nicht kommen sehen, aber finde ich super. <lacht> äh, man ah. gewinnt immer gerne ja, ja, ja. und das kann man
2: bei uns in jedem Rennen machen und wir veranstalten regelmäßig in der Regel sonntags, entweder auf der einen Rennbahn in Mariendorf oder in der, auf der anderen Rennbahn in Karlshorst. Wir haben ja zwei hier in Berlin. Ähm, ja, da finden Trabrennen statt, die auch häufig als Event geplant sind, auch mit Musikveranstaltungen oder das große Derby oder ähm, ja in Kooperation mit, mit anderen Unterhaltungssachen. Familienprogramm mhm. haben wir regelmäßig, Hüpfbogen, Kinderschminken. Mhm. Aber da ist mir eben aufgefallen, dass wir, wenn man ein Familienprogramm nimmt, dann denken wir immer an Kinder mhm. und äh, die Familien mit Kindern. Aber die Familie besteht eben auch noch aus Oma und Opa. Hm. Die gehört in der Regel oder gehören in der Regel zur Familie dazu. Hm.
1: Und wie, was denkst du, wie ist so der Altersdurchschnitt der Gäste, die ihr habt für also die fernschen Veranstaltungen?
2: Ja, das ist ganz lustig. Wir stellen neuerdings ähm, fest, dass es sich tatsächlich verjüngt. Ach. Darüber sind wir auf der einen Seite sehr froh, ja. weil wir sind ja wirklich. Ähm, Unseren Sport, den wir machen, der ist defizitär, mhm. ja, und, und es sind immer weniger geworden mhm. und wir glauben, dass durch äh, Social Media, durch Podcasts, mhm. ähm, durch YouTubes Livestreams, äh, die wir anbieten, ähm, wir jetzt mittlerweile jüngeres Publikum erreichen, mhm. aber ansonsten ist das Durchschnittsalter wirklich schon im Seniorenbereich, ja, also das muss man schon sagen, das hatte sich… Ähm, das kommt doch aus den 80ern, da war das mhm. war der Sport wirklich äh, ganz oben auf Mitte der 80er mhm. und dann die, die in den 80ern eben jung waren,
1: <lacht> ähm, sind
2: jetzt eben älter. Ne? Und, und dann so dazwischen jung. kam halt nicht so viel. Ich glaube, bin da noch fast noch mit einer Ausnahme, gelte bei uns da echt als Küken und ganz frisch bin ich ja auch nicht mehr. <lacht> und äh, mittlerweile, also ganz aktuell haben wir das festgestellt, dass sich, dass da wieder junge, junge Leute mit auf die Bahn kommen. Aber wir haben schon, der Altersdurchschnitt ist schon.
0: Das ist ja spannend. Also ich kann ja auch, also ja, <lacht> so ähm, es, 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 da gibt es ja auch so, also ich sag mal 3, 2, 1
1: Dünn. Ja. <lacht> hm, hast zu sehr den Sieg gefeiert. Atme. Hm? Atme. <lacht> ja, ja, tatsächlich,
0: ich hänge noch in der gab Schleife fest. viel Champagner,
1: fest. Äh, Champagner. <lacht> die letzten zwei Wochen. <lacht> und
0: goldene Mirabellen. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich ist ja so, dass ähm, Pferdesport ja zeitweilig auch in der Kritik stand, das muss man ja mal so sagen, ja. Also gerade hier, da gab es ja im letzten Jahr da bei den Olympischen Spielen und so und dies, das... Ähm, und das aber, ich glaube, also wie du das gerade gesagt hast, also dass jetzt auch wieder so jüngere Menschen nachrücken und dass ihr die über Social Media erreicht, selbst also auf einer Rennbahn, finde ich ja schon wieder total spannend. Also das ist unsere
2: Vermutung. Also es ist unsere Vermutung, weil wir haben im Social Media Bereich jetzt aufgestockt, ich habe es geschafft mein Team ein wenig zu verjüngen. Mhm. Und mit den jüngeren äh, Mitarbeitern kam das jetzt einfach mhm. auch, ihr müsst jetzt mehr über Social Media machen. Mhm. Ähm, bei TikTok sind wir noch nicht da, mhm. Mhm. Aber, aber Instagram und wie gesagt, die YouTube-Livestreams, das kommt eigentlich auch aus der Corona-Zeit. Ne? Mhm. Wir hatten, durften nicht mit Publikum veranstalten, wir mussten, wir haben aber tatsächlich die Trabrennen als äh, Sportveranstaltung, als sportlichen Vergleichsstand, äh, Sportveranstaltung gestaltet äh, und mussten uns das überlegen, wie übertragen wir das nach draußen, dass die Zuschauer eben trotzdem irgendwo dabei sein konnten. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und ich denke, dass es oder wir vermuten als Team, dass es eben daran liegt. Ne? Das haben wir ausgebaut und damit erreicht man eben tatsächlich
0: Menschen.
1: Mhm. Ja.
0: Also das ist so. Du sagst ja, dass der Großteil eurer Besucher trotz alledem eher im Bereich Senior und mhm. äh, also Senioren äh, angesiedelt ist. Ähm, Gibt es dann da auch so, ich sag mal, so Stammgäste, zu denen man dann auch eine Verbindung aufbaut, die man über vielleicht Jahre begleitet? Ja, die gibt es. Also, und das ist wirklich so ein, so ein Herzensprojekt von
2: mir und wo ich mich wirklich jeden Renntag darüber freue, weil manche sind schon über 90. Und ähm, dann stellt sich die Frage, äh, äh, ne, wenn die mal zwei Tage fehlen, mhm. macht man sich tatsächlich dann schon große mhm. Gedanken äh, und sagt, was ist da jetzt? Ne, wir haben äh, auch, also sie sind als Stammbesucher eingetragen, das heißt, sie bekommen regelmäßig auch Post von uns, bekommen äh, Bonusangebote oder Einladungen zu besonderen Veranstaltungen. Und ähm, man hat den Bezug einfach zu denen und mhm. eine hat sich gerade letzten Sonntag verabschiedet von uns, die kamen dann da an und mit ihrem Rollator, die kennen wir auch schon viele, viele, viele Jahre, Jahrzehnte und bei der ist es jetzt soweit, die geht jetzt, sie hat gesagt, sie braucht jetzt Pflege. Ja, und ihr ja. geht aber nicht zu euch in die Einrichtung, sondern ja. jetzt geht sie erstmal in die häusliche Pflege zu ihrem Sohn. Das heißt, sie mhm. kann nicht mehr alleine und das ist jetzt halt eine Familiengeschichte. Und der wohnt aber nicht in Berlin. Das heißt, sie wohnt jetzt dann, sie muss von den Rennbahnen wegziehen. Ja. Und das tut ihr einfach weh, weil das ein Hobby ist. Es ne? mhm. ist einfach ihr Hobby, was sie über Jahrzehnte, die hatte auch mal eigene Pferde gehabt. Ähm, und das hat man ihr halt angemerkt. Ne? Mm. Und da ist eben diese Traurigkeit. Ich brauche Pflege. Ich werde dadurch eingeschränkt in dem, was, was mein Leben bisher ausgemacht wird. Ich komme in eine Abhängigkeit von anderen. Aber unser Kontakt ist eben so, dass sie, dass diese dann dass die Leute vorbeikommen. Also man kennt sich ähm, und das ist einfach das ist einfach immer schön. Es ist einfach schön, die zu sehen, zu sehen, dass sie Freude haben. Es ist auch traurig, weil natürlich dann so ein Kreis, dann fehlt halt einer, weil er verstorben ist. Man merkt, dass das dann, dann versuchen wir die aber zueinander zu führen, dass wir nicht alleine am Tisch sitzen, sondern sagen, guck mal, da, der Herbert, der ist zwar aber noch da, Na, mit dem wollte ich aber nie was zu tun haben. Ne? Dann sage ich, ja, aber <lacht> vielleicht muss man das jetzt auch mal überdenken. Ne? Vielleicht ist es jetzt dann mal sinnvoll, sich zusammen zu tun und alte Fäden mal sein zu lassen und in die Zukunft zu blicken. Das ist auch so mit unserer Aufgabe. Also nicht wirklich Aufgabe, wir haben uns das so zur Aufgabe gemacht, weil wir die Leute einfach kennen.
0: Das ist Wahnsinn, ja. Also das ist ja auch das, was so, also was man so aus Ge Gesprächen mit unseren äh, Bewohnern in den Einrichtungen ähm, nimmt, dass, man, dass die eben immer sagen, also irgendwann ist man halt alleine. ja. Alle, die man mochte, alle, die man kannte, Freunde, Familie, ähm, im schlechtesten Fall ist man irgendwann der Letzte und ähm, ähm, das soziale Netzwerk bricht so weg. Ja, und auch wenn du gerade so beschreibst mit der Seniorin, die dann da jetzt wegzieht aufgrund ihrer ähm, Pflegebedürftigkeit, die da voranschreitet, das ist natürlich ein riesiger Einschnitt und dass ihr euch da aber, also dass ihr da aber den, euch den Schuh anzieht und sagt, ja, wir gucken mal, dass wir sie dann vielleicht doch zusammenführen, das ist ja so, das ist ja das ist ja an sich schon Unterstützungsangebote was ihr damit schafft.
2: Ja, ich finde, das, ich finde das wichtig. Also wir machen zwar, wie gesagt, den, den Trabrennsport in erster Linie, das ist unser Geschäft, da stehen wir hinter, das ist meine persönliche Leidenschaft, ja, ähm, aber wir haben ja mit Menschen zu tun. Ne? Also wir haben ja immer mit Menschen zu tun. Und, und man, man kennt sich. Und dann ist es eben die Frage, ob es ein unterstützendes Angebot ist. Ich versuche zum Beispiel mit der Frau noch mal Kontakt aufzunehmen, bevor sie jetzt wegzieht. Äh, dass sie uns die neue Adresse hinterlässt. Weil sie hat sich jetzt mhm. praktisch ja verabschiedet, abgemeldet. Aber deswegen muss man den Kontakt ja nicht verlieren. Und ähm, wenn das, ich sage ja immer, wenn das ein liebevoller Sohn ist, schafft das ja vielleicht auch mal sie zu einem großen Event zu uns zu bringen. Man kann ja auch das mal als Wochenendreise, als Familienreise ansehen oder sowas. Und ähm, da versuche ich, den Kontakt zu halten, auch zu gucken, wie weit der Rennverein da unterstützen kann. Auch wenn es jetzt nur um diese eine Person geht. Ne? Die mhm. hilft uns wirtschaftlich nicht weiter. Das mhm. muss man ganz klar sagen. Aber es geht ja nicht immer um das Wirtschaftliche. Es geht ja einfach mal um das Humanitäre. Es geht einfach darum, dass wir Menschen sind, dass man sich da reinversetzen kann und genau das, was du sagst, das Netzwerk geht verloren. Und ich finde halt nur, weil man ähm, ja, Pflege braucht, weil man vielleicht nicht mehr alles alleine machen kann, weil man Unterstützung im Alltag braucht, weil man nicht mehr so gut zu Fuß ist, ähm, braucht man trotzdem soziales Leben und das sollte man so lange es geht irgendwie aufrechterhalten. Und ich weiß, dass es da auch vom Staat kein Budget dafür gibt. Mhm. Das wird einfach nicht gesehen. Wir haben zwar, ähm, wenn man jetzt vom Grad der Behinderung, da gibt es ja dann ähm, das, das, das persönliche Budget und die Assistenz. All das wird, da haben wir ja schon. Mhm. Aber da fallen unsere Senioren nicht rein. Ne? Mhm. Da gibt es einfach auch keine, keine finanziellen Mittel. Ähm, und das das fällt einfach hinten unter, und ich denke, da sind dann sind, sind wir gefragt, die den persönlichen Kontakt haben, dass wir wenigstens versuchen, das aufrechtzuerhalten. Also wir haben auch wir haben auch ja. tatsächlich Stammbesucher, die sind in der Einrichtung, ja. die sind finanziell gut gestellt, die kommen mit dem Taxi, ja. weil das muss man auch einfach mal sagen. Nur weil man bei euch in der Einrichtung ist, das ist ja kein Knast, ja. ja? Also man ist ja nicht weggeschlossen. <lacht> um ja, Gottes das will Willen. ich jetzt einfach mal so. Sagen. Ja, aber das ist für viele so. Also das kriege ich mit, dass die, ja. dass da so eine Angst eben davor ist, dass man sagt, wenn ich mein mein Leben in meinen eigenen vier Wänden nicht mehr habe, dann ist die Angst, dass auch alles andere verloren geht. Ja. Ne? Und es ist natürlich eine Kostenfrage, dass man sich das leisten kann. Ähm, aber wir haben Stammbesucher, die kommen mit dem Taxi zur Veranstaltung und sagen, wenn ich wenn es das Letzte ist, was mhm. ich mache. Aber ich, mir ist es wichtig, mir ist es einfach wichtig, hier zu sein. Und das ist das, was, ja, und das sollte man denen auf keinen Fall nehmen.
1: Was es alles so für, für Fremdwörter, für eine Pflegeeinrichtung mittlerweile gibt, war Knast, Knast, Anstalt, äh, also <lacht> was ich dir da empfehlen kann, auf jeden ja. Fall, was mir dazu gerade so einfällt, ist, wir hatten mal eine Folge mit dem Wünschewagen, mhm. das ist auch nochmal sehr interessant, mhm. gerade jetzt für genau. die ältere Dame vielleicht, wenn sie ein bisschen weiter weg wohnt, das machen die ja immer regelmäßig, dass sie auch weitere Strecken ja dann fahren, oft ja, ja an die Ostsee oder sonst sowas, aber nein, es gab nämlich auch, das hatte die, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, die, Hanna, oh, unsere Technikchefin Bele ruft ihn genau. Hanna, <lacht> hallo Hanna. Und äh, die hatte doch, glaube ich, mal uns auch so nochmal erzählt, dass sie auch mal jemanden äh, zum Pferderennen gefahren hat.
0: Ja, aber mhm. beim Wün Wünschewagen ist ja trotzdem so, dass da, ähm, ich sag mal, eine palliative Situation, also jemand ja, wirklich eigentlich. Ja, na, na, na klar, aber es ist der letzte Wunsch oder sonst sowas. Genau. Aber
1: ich finde das halt, das ist zum Beispiel eine gute Sache, die man mal ins Leben gerufen hat. Ja, und ähm, ähm, aber da müsste es noch viel mehr davon geben. Und gerade, mhm. Patricia, wie du schon gesagt hast, staatliche Natur, das heißt also mhm. über äh, Krankenkassen, Pflegekassen äh, um welche Gelder mhm. oder sonst sowas, da sind wir ja ganz schlecht aufgestellt. Ja. Ich also da geht so es der Barrierefreiheit los, das ist ja schon mal ein Thema, also muss, muss ich schon mal sagen, Patricia, da bist du, ich glaube, ich, leider äh, ist das eine Seltenheit, ja, dass ihr das so in den Fokus setzt und gerade dieses Humanitäre mit in den Fokus setzt, ich glaube, das spielt heutzutage oft keine Rolle, eher dem wirtschaftlichen natürlich Aspekt, ja, ähm, aber gerade Barrierefreiheit und das würde mich natürlich auch mal interessieren, wie ihr das, gerade wenn ihr so viele ältere Menschen habt, und äh, ich muss noch mal ganz kurz, aber bevor wir da weitermachen, äh, wann ist denn jemand ein Senior? Also ich glaube, das müssen wir noch mal ganz kurz äh, für unsere Zuhörer noch mal definieren. Ab wann ist man gehört man denn zum Seniorenkreis sozusagen? Also früher hieß es ja mal 65. Ich weiß nicht, wie ihr das für euch definiert, Patricia. Wie, wie, was, was sagt ihr da? Was?
2: Ja, wir haben das halt auch. Wenn man macht Senior immer so an das äh, Eintritt ins Rentenalter ja. in irgendwie halt halt fest, ne? Ja. Ähm, und das, das ist halt, das ist wirklich. Du hast da vollkommen recht, Robert. Ähm, diese Definition zu ja, finden. Ja. Ne, die Frage ist, muss man immer alles definieren? Ich ja. tue mich da auch schwer, wenn wir von Senioren reden. Ähm, mein Mann ist 65, ja, ähm, und der ist noch lange kein Senior. Also ja. der ist fit. Der, der ähm, hat, hat Ideen und, und arbeitet auch, steht weiter voll im Berufsleben und denkt dann auch gar nicht so wirklich ans Aufhören. Ne? Mhm. Ähm, man macht es immer so fest, äh, an, an wenn man Ermäßigungen gibt, bei uns ist es halt so, wir haben Eintritt und äh, mit, mit dem Rentenbescheid, mit deiner Karte, die du dann dafür mhm. bekommst, hast du den Anrecht auf, auf ermäßigten Eintritt, was ja, auch, was ja auch eine gute Sache ist. Ähm, äh, Senior klingt immer so, als, als wäre so, ja, man steht am Ende des Lebens irgendwie ja. sowas, ne. also ja. das, das verbindet man damit immer und das ist, das ist mir so ein Anliegen, dass es eben nicht so ist, ja, ja? also dass man das an so einer Zahl festmacht. Und dann von Senioren spricht. Mhm. Ne, das ist schon,
1: könnte auch das ein ist bisschen, ganz
2: schwierig. Ja. Ja, könnte auch
1: so ein bisschen in die Runde Diskriminierung natürlich auch reingehen. Ja? Also, absolut. Ja, absolut, ja, doch. Ja, ja. ja doch. Stell dir mal vor, du bist noch, äh, du bist 80 und fühlst dich wie noch Junge 35 und jetzt äh, wirst du ja schon in der Art und Weise natürlich diskriminiert und du wirst dann zum Beispiel äh, jetzt kommt ja neue neue gab es ja jetzt vor wenigen Wochen gab es ja neue Richtlinien soll jetzt rauskommen zum Führerschein ja dass da jetzt ab gewissen Alter das ja dann immer find wiederholen ich muss ich glaube sogar ab 90 musste sogar ab 80 musste jährlich sozusagen ja, eine Überprüfung ist stattfinden super. <lacht> für manche schon aber ja. ich sage jetzt mal ja also, also das macht mit EU-Recht ist das sehr schwierig weil das ja doch schon also, diskriminierend wirkt ähm, aber, aber ich, ich gebe dir du vollkommen hast ja recht also
0: also jetzt nur weil ich jemand also, also es ist ich schmeiß
1: hier, es ja nur in den Raum liebe ja also Sandra. ich
0: denke ich werde mich ich nicht diskriminiert fühlen ähm, weil ich kriege ja kann ja hab ja du zum bist Beispiel ja noch Jungs günstigen günstigsten Eintritt
1: <lacht> <lacht> das
0: ist eigentlich eher ein Vorteil so ich glaube, es kommt am Ende auch immer darauf an, in welchem Zusammenhang wir davon sprechen, ja, also ich glaube, dass, worauf du eigentlich so hinaus willst, ist ja so dieses, auch dieses gesellschaftliche Konstrukt, ja, also jemand, der alt ist, vielleicht auch nicht mehr, also alt in Anführungsstrichen, aber nicht mehr erwerbstätig, quasi nicht mehr vollwertiger Teil der Gesellschaft, also vollwertig das hört sich, da geht schon los, aber kein Produkt, also Augenscheinlich produktiver Teil der Gesellschaft. Ja? Dass der so ein Stück ins Abseits gerät, wenn er nicht ein entsprechend gut geführtes Portemonnaie dabei hat. Ganz genau. Ganz ja. genau. So ist es, Sandra.
2: Ähm, das ist das, was, was in unserer Gesellschaft dieses dieses Bild, was da so existiert. Ne? Es ist alt, es kommt aufs, 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 aufs alten Teil, wird abgeschoben, mhm. wird ich weiß nicht wie. Und mit einem dicken Portemonnaie kannst du aber noch Teilhabe haben. Ne? Mhm. Aber das ist was, was ähm, ich finde, ähm, in der Gesellschaft sich etwas verändern muss, wenn Robert mhm. spricht von, von Diskriminierung, ne. Er hat damit ja nicht ganz unrechtlich, finde, weil Sen Senior ist bei uns irgendwo schon negativ behaftet, mhm. ne. Jetzt kannst du aber sagen, es ist ja nichts anderes, als wenn du ein Kind als Kind bezeichnest. Ne? Mhm. Wie lange ist denn ein Kind ein Kind? Das ist gesetzlich geregelt, weil wir ein Jugendschutzgesetz und sowas eben haben. Ne? Mhm. Das heißt, da haben wir wieder diese Definition. Ähm, und wir sind gewillt, immer alles an Definitionen festzuhalten. Und, und wir geben ähm, dieser Definition ja ein Gefühl. Ne? Und, und Senior ist negativ, weil plötzlich ist der Wert weg, wenn ich aus dem Arbeitsleben ausscheide. Mhm. Äh, die Erwerbstätigkeit nicht mehr habe, plötzlich glaubt man, man hat einen, der Wert des Menschen geht verloren, der Wert des Menschen ist immer gleich, mhm. ja, weil er ist ein Mensch und ähm, hat, ja, hat ja ein Leben gelebt, hat ja viel Lebenserfahrung, was mhm. er an die Jüngeren weitergibt. Ich finde, es ist ja so eine, so eine Symbiose, das ist eben das in der Familie, wenn wir jetzt einfach mal den Familiengedanken haben, hat jeder seinen Platz, ne? ähm, und unsere Gesellschaft sieht dieses alt werden oder auch, ähm, wenn man Unterstützung braucht, jemanden, um Hilfe zu fragen, immer noch so als Manko an, also so so, so erfahre ich es. Wir ja. haben dieses Bild, dass wir alle, wir wollen alle stark sein, wir wollen selbstständig sein. Ähm, das ist das Bild, unser Ziel irgendwie immer. Und wir bewundern Leute, die dann eben entweder das dicke Portemonnaie haben, mhm. ja, äh, da schauen wir auf oder wenn jemand so ganz besonders eben ähm, Stärke oder sowas, daran orientieren wir uns, äh, aufweist. Ähm, aber es gibt einfach die vielen Facetten des Lebens. Ne? Und ähm, Kinder wachsen auf und, und irgendwann ist man als Mensch eben, lässt das Gehör nach, äh, lassen die Augen eben nach. Äh, und, und damit verliert man aber nicht an Wert. Aber das kommt bei uns in der Gesellschaft zu kurz, finde ich. Also es ist einfach, ähm, wir definieren das, aber es hat immer so ein, ähm, mir, mir fehlt da der, der Spaß an der Sache und die Akzeptanz und auch die Liebe auch dafür. Ne? Also wir, wir reden immer von, von unseren Omas und Opas und bei ganz vielen sind da Herzen in den Augen. Und dann denke ich, aber warum wird so wenig für die Senioren getan? Also das ist meine Auffassung, was du ja auch gerade gesagt hast, mhm. Robert. Ne? Es gibt dafür kein wirkliches Budget. Ihr schlagt euch mit der Pflegekasse rum. Äh, alles, wenn es sofort ums Geld geht, für ja. eine gute Versorgung. Ähm, weil es hat es hat in unserer Gesellschaft einfach einen, ja, einen keinen kein positiven Touch, älter zu sein.
1: Was eigentlich total die, traurig ist, weil die haben ja einen riesen Erfahrungsschatz einerseits und andererseits haben sie sich ja verdient gemacht. Ja, die meisten haben dann zig Jahre gearbeitet, haben sehr viel Gelder auch für den Staat erwirtschaftet durch Steuern oder sonst was alles. Ja. Und es ist eigentlich traurig, dass die Gesellschaft das halt nicht so richtig, nicht, zumindest hierzulande, nicht so richtig anerkennt.
2: Ja. Erlebt ihr das denn anders bei euch? Wie, wie, ist, das, wie ist eure Erfahrung ja. da, ähm, wenn die zu euch kommen, bei euch wohnen, ähm, auch was das soziale Netzwerk angeht?
0: Ja. Ähm, also ich finde... Ähm, also Entertainment. <lacht> Entertainment, <lacht> ja. Spaß. Ähm, ich finde ja, naja, ich finde ja, das, es ist ja einfach so, also ich kann mich noch dran erinnern, also meine Oma, ähm, das war noch, also wir haben quasi drei, so ein drei Generationen wohnen gab es bei, also als ich groß geworden bin, ja, ähm, dass drei Generationen unter einem Dach waren und äh, dass man sich quasi gegenseitig unterstützt hat. Kindererziehung gemeinsam gemacht hat. Also, ich weiß noch, wie oft ich bei meiner Oma war, zum Beispiel, ja, die auf mich aufgepasst hat, wenn meine Mutter noch arbeiten war. Und das ist natürlich aber, ich sag mal, mit dem ganzen, ich komme die ganze Zeit nicht aufs richtige Wort, aber am Ende geht es doch darum, dass, dass die Menschen immer mehr arbeiten mussten, um Geld zu verdienen, also um ihren Lebensstandard halten zu können. Und das dann irgendwann der Punkt erreicht war, dass man sich quasi also die Oma hat sich dann irgendwann ums Kind, also ums Enkelkind gekümmert und eigentlich war es ja dann irgendwann so, dass wenn die Oma sich nicht mehr kümmern konnte, der Rest der Familie dann aber eingesprungen ist, um die Oma zu pflegen zum Beispiel, hm. ja. Und das geht ja heute nicht mehr, weil wir gehen alle Vollzeit arbeiten, dann haben wir, wollen wir irgendwie noch Sport machen, die Kinder haben noch drei Kurse in der Woche, man hat halt keine Zeit mehr dafür und dann kam eben private oder erstmal staatliche Pflege, später private Pflege ins Spiel, weil der Staats nicht mehr wollte oder nicht mehr konnte, wie auch immer. Und ähm, ich finde also, das ist ja eigentlich ein gesellschaftlicher Wandel, der da stattgefunden hat, ja. Und äh, es, gibt ja, es gibt ja noch äh, Nachbarländer, da funktioniert es ja noch. Also da wohnen ja noch alle unter einem Haus, äh, unter einem Dach und man unterstützt sich gegenseitig bis zum bitteren Ende quasi, ja. Aber das geht, in Deutschland funktioniert das gar nicht mehr, weil mhm. wir so wie du schon gesagt hast, Sonne so erfolgsverpicht sind und äh, uns immer weiter ähm, dahin entwickelt haben, einfach aus der, aus der der diese gesellschaftliche Verantwortung für die Alten zu übernehmen. Davon haben wir uns völlig gelöst quasi oder sehr, sehr weit gelöst, diese Verantwortung zu übernehmen und sind eher dazu hingegangen, uns individuell zu äh, verwirklichen quasi. Mhm. ja Und ähm, das um mal den Bohren zu kriegen zu deiner Frage, das erleben wir natürlich auch in unseren Einrichtungen. Also das heißt, du hast ähm die engsten Angehörigen ähm, wahrscheinlich immer irgendwie in der Nähe. Also ich sag mal so, der Standard ist, dass die Tochter mit dem Schwiegersohn oder der Sohn mit der Schwiegertochter äh, einmal in der Woche kommt. Das ist so der absolute Standard. Die kommen einmal in der Woche vorbei, äh, man trinkt vielleicht einen Kaffee, geht gemeinsam äh, eine Runde spazieren. Ähm, das geht so drei, vier Stunden und dann ist wieder Feierabend, ja, und das ist dann quasi so dieses soziale Netz, was man dann noch hat und alles andere findet in den Einrichtungen statt und die Einrichtungen, quasi die Menschen, die dort leben und auch arbeiten, wären das neue soziale Netzwerk, ja, und dann aber immer, immer, immer halt quasi unter Beachtung der, 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 der Ressourcen, die der Mensch noch mitbringt, ja, also das ist ja dann das nächste, du kannst ja dann die wenigsten können tatsächlich einfach noch ein Taxi steigen und losfahren, mhm. ja, also das bedeutet immer, da müsste jemand dabei sein, der mich vielleicht mit, der mich begleitet mit dem Rollator, der mir den Rollstuhl schiebt, der mit mir auf Toilette geht, also das alles das, was mal die Familie abgefangen hat, das machen wir jetzt in den Einrichtungen und für den Senior ist es quasi mit einem hohen Aufwand personell als auch finanziell verbunden überhaupt Hobbys nachzugehen, ja, und nicht umsonst haben wir WLAN hm. überall, hm. Ähm, haben die Fernseher zum Beispiel, ja, äh, haben Sky, um da so zumindest darüber diesen Blick nach außen noch zu ermöglichen. Ja?
1: Ich finde jetzt aber gerade, jetzt ist, passiert ein interessanter Wandel so ein bisschen. Ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht. Es ist ja so, dass die Pflegeplätze natürlich jetzt viel, viel teurer geworden sind als ich 2010 Einrichtungsleiter noch in Berlin hier war, da hat ein Pflegeplatz 800, 900 Euro gekostet. Mhm. Jetzt sind wir bei 3.000 plus, ja, also, also das heißt, jeder kann sich das noch nicht mehr leisten, also da bin ich mal spannend. Und es ist auch so, dass es viel mehr krassere Pflegefälle in den Einrichtungen gibt. Also früher hat jeder Hinz und Kunst, sage ich jetzt mal, nach, ins Pflegeheim abgeschoben, ja, egal wie pflegebedürftig der war, ja, also da hast du auch viele Bewohner noch gehabt, die noch sehr fit waren. Das hast du jetzt in unseren Pflegeeinrichtungen seltener, ja, also du hast jetzt viel Pflegegrad, vier, fünf, hast du viel mehr. Ja, das ist so, das wandelt sich gerade so. Und wie schon gesagt, auch der Preis ist jetzt natürlich teuer. Früher hat ja Pflege nicht gekostet. Also könnte man auch mal schneller auch mal abschieben. Ich habe ja hier nochmal eine große Einrichtung geleitet. Wir hatten 200 Betten. Also da war also ich finde das auch nochmal regional unterschiedlich ist also ja. in Berlin hatte ich immer das Gefühl dass viele Senioren alleine sind ja dass mhm. viel Krach immer mit Familien gab mhm. ich weiß nicht ich habe mal einen Angehörigenabend geführt hier in Berlin wie gesagt 200 Betten da sind vielleicht von zehn Bewohnern die Angehörigen gekommen ja, wenn ich das aber jetzt in Magdeburg zum Beispiel gemacht habe oder auch weiß nicht in Leipzig oder sonst sowas, oder auch in Bayern äh, da waren viel mehr Angehörige mhm. dabei ne? also mhm. also du merkst auch einen regionalen Unterschied hat was mit Land und Stadt auch manchmal zu tun ja, aber, ja, und jetzt wandelt sich das gerade alles so ein bisschen. Bin mal gespannt wo denn da, also man hat ja in der Politik schon immer gesagt, eigentlich sollte ambulant vor stationär gelten, also man würde so lange Häuslichkeit ja behalten, wie möglich ähm, und ähm, das, das hat nicht so funktioniert, wie man es wollte, ja, das, das, das was jetzt so ein bisschen der große Aufrenner ist, dass man jetzt ja so eine betreuten Wohneinrichtung gemacht hat, ja, das ist so die Zwischenstufe und das kam sehr gut an und das ist das, wo jetzt gerade die Leute auch hin, auch wir haben ja solche betreuten, betreuten Wohneinrichtungen und das ist so ein bisschen so ein Mischmasch aus ich bin nicht alleine, ja, ich habe hier so ein bisschen Gemeinschaft, kann die Gemeinschaft nutzen, wenn ich will, aber ich habe meine eigenen vier Wände, ich habe meinen eigenen Wohnraum und ich glaube, das kommt sehr gut an, ja, was meistens aber trotzdem auch teurer ist, ja, so barrierefreie Wohnung ist heutzutage echt ein Thema und kostet aber auch Geld. Und ähm, ja, das ist so äh, gerade so ein bisschen das Zukunftsmodell jetzt gewesen, diese betreuten Wohneinrichtungen, weil ich trotzdem nicht alleine bin, ja, trotzdem alles nutzen kann, Betreuungsangebote, aber an sich, äh, auch wenn ich gar keinen Bock auf jemanden habe, einfach auf meinen vier Wänden bleiben kann und trotzdem auch die Barrierefreiheit einfach nutzen kann. Mhm. Ähm, ja, zum Thema Barrierefreiheit würde mich mal interessieren, was habt ihr da getan ich meine Trabrennbahn, also ich also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich bin äh, war noch nie auf einer Trabrennbahn <lacht> müssen wir unbedingt mal ändern Und, <lacht> Absolut. Äh, äh, aber ich, also es gab in Magdeburg, mhm. weiß ich noch ich bin ja in Magdeburg äh, aufgewachsen äh, da war, äh, da gab es auch eine Trabrennbahn,
0: Galopp ja hinten oder am Galopp, äh, äh, im, am, Herren am Krug, ja, genau, genau genau,
1: da war ich tatsächlich früher mal öfters also als Kind noch. Ich stelle mir das so mit einer Riesentribüne vor. So ja, dann gibt's da so einen Rundlauf. Da laufen dann die Pferde so ganz leinhaft. Aber wie macht ihr das mit den Tribünen und so weil Ich kenne das ja aus Fußballstadien. Das ist ja immer ein ganz großes Thema da, Barrierefreiheit. Und ja, wie habt ihr das da realisiert?
2: Schlecht. Wir haben das.
1: das ist aber gut. So.
2: Ja, nee, das muss man, das muss man äh, eingestehen. Also ich, ähm, ich kämpfe das ja auch bei uns in den, in den Rennvereinen durch. Es mhm. ist zäh und es scheitert halt überall am Geld. Also es ist so, wir haben in Karlshorst ja eine historische Tribüne aus den 30er Jahren. Oh, okay. Da hat man an vieles noch nicht gedacht. Mhm. Da war Barrierefreiheit kein Thema gewesen. Ähm, in Mariendorf, die Tribüne, die Haupttribüne ist in den 70er Jahren entstanden. Mhm. Ähm, da ist es so, dass wir, dass wir Fahrstühle haben, die aber auch nicht nicht zuverlässig funktionieren oh. mittlerweile äh, und auch da Sanierungsbedarf einfach da ist und ähm, das ist es halt, eigentlich fing das damit an, dass ich mich da äh, so engagiert habe, weil dann hat man das da und sagt, die Fahrschüler sind, ja äh, für uns ist das kein Problem, läufst du, mhm. du halt in den dritten Stock, ne? So, und dann sitze mhm. da auf deinem Stammplatz und äh, dann mach das mal mit jemandem, der da halt schon äh, den Rollator braucht oder auch noch nicht den Rollator, heißt es trotzdem mhm. nicht, dass man in der Lage ist, drei, drei Treppen hochzulaufen. Ne? Ähm, Toiletten ein großes Problem. Mhm, ne? Macht man okay. sich wenig Gedanken drüber, dann hat man halt eine Behindertentoilette, wo auch meine Erfahrung ist, dass Senioren da nicht raufgehen, weil sie mhm. sind ja nicht behindert. Genau. Ja, Aber ähm, eine Aufstehhilfe an der Toilette zu haben, ist keine schlechte Idee. Ähm, muss uff, man einfach uff. mal so sagen. Und Auch das sag ich, manchmal. Würde ich gerade sagen, ich weiß, wovon ich rede. Ja? also Es ist einfach mal so äh, die eigene Erfahrung und ich hatte kein Problem damit gehabt, als ich mir mein, äh, meine Bänder an, am, am Fuß gerissen habe und mit der Gehhilfe unterwegs war. Ähm, da bin ich dreist genug und habe einfach einen, tatsächlich das Behinderten-WC genutzt, weil ich nicht wusste, wohin mit meinen Gehhilfen mhm. und ich mich da einfach sicherer gefühlt habe. Mhm. Und dieses Bewusstsein fehlt und dieses Bewusstsein fehlt auch ähm, bei uns, ich sage, man kann auch normale Toiletten mit einer äh, wenigstens einseitig mit einer Aufstehhilfe versehen. Mhm. Na, aber das bedeutet eben Sanierung. Und Sanierung kostet Geld. Und ähm, wenn man nicht selber in der Situation ist, darüber macht sich keiner Gedanken. Und meine Erfahrung ist, ähm, dann kann sein, dass ihr mir da widersprecht. Ihr habt da mehr Kontakt. Aber ich finde, die meisten Senioren, sind wir wieder bei dem Wort, empfinde ich als sehr bescheiden. Also sie legen eine, eine mhm. Bescheidenheit an den Tag. Sie würden sich nicht darüber beschweren über diese Toilettensituation oder selber den Vorschlag machen, ihr könnt doch, wenn ihr hier saniert, vielleicht mal an Aufstehhilfen, an, an mhm. etwas, wo wir uns hochziehen können, wo äh, ne, oder vielleicht ein bisschen größer Platz machen, dass der Rollator damit in die Toilettenkabine passt. Das ist bei uns, muss ich sagen, nicht der Fall. Mhm. Ja Und ähm, ich habe mich halt damit beschäftigt, weil ich eben wirklich von Kindesbeinen an, muss ich sagen, eine Zuneigung zu älteren Menschen hatte. Ähm, ich habe das immer geliebt. Ich saß bei meinen Großeltern und mein Opa musste mir immer wieder die gleichen Geschichten erzählen. Ähm, ich hatte da immer so ein, so ein ähm, Fable für, weil ich das einfach spannend finde, weil, weil sie halt Geschichten erzählen können. Die haben ja schon Dinge erlebt, die auf die ich mich noch freuen kann. Ne? So. Ähm, und ja, wir tun da, Robert, zu wenig. Barrierefreiheit, großes Thema. Aber wir verbinden die Barrierefreiheit, finde ich, gesellschaftlich stets mit einer Form von Behinderung, von Rollstuhl. Ne? Mhm. Also jeder denkt bei Barrierefrei irgendwie an Rollstuhl. Aber Barrierefreiheit brauchen wir eben auch für Menschen, die einfach nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind. Also kurze Wege, wenig Stufen. Ähm, dass man es einfach ein bisschen bequemer hat und nicht kilometerweit läuft. Wir haben die Behindertenparkplätze. Ähm, wir haben aber keine Seniorenparkplätze. Wir haben oh. Mutter-Kind-Parkplätze. Äh, wir, wir haben Frauenparkplätze in, in, in Parkhäusern. ja, Aber wir oh. haben keine Seniorenparkplätze für kurzen Weg. Und nur weil man ja, da sind wir wieder bei der Definition, wann ist man ein Senior? Mm. Äh, kann ich mit meiner Rentenversicherungskartenausweis wie auch immer, äh, auf welchem Parkplatz kann ich denn jetzt parken? Mm. Ne, weil ich bin da vielleicht mittlerweile schon ein bisschen eingeschränkt und ich habe vielleicht schon meine künstliche Hüfte. Um, wobei, wenn man die hat, dann ist man schon wieder besser zu Fuß. <lacht> <lacht> aber Hoffmann, ich stehe, stehe kurz vor meiner, meiner künstlichen Hüfte, so sage ich jetzt mal. Und ich finde, an all sowas wird nicht gedacht und an all sowas, Robert, mhm. wird leider auch bei uns nicht gedacht. Mhm. Um, ich, ich mache das immer mal wieder zum Thema, mhm. aber es hat immer was mit Geld zu tun.
1: Ja, ja klar. Man muss dazu sagen, tatsächlich im privaten Haushalt muss ich, kann ich immer dazu empfehlen, tatsächlich mit den Krankenkassen zu sprechen. Die machen da sehr viel im privaten ja. Haushalt mittlerweile. Da wird sehr viel Kosten übernommen für Umbauten. Mhm. Also, das ist schon sehr gut fortgeschritten. Ähm, leider ist es so, wie du sagtest, der Begriff Barrierefreiheit ist ja in Deutschland tatsächlich auch festgeschrieben ja, und da ja. ist schon die Krux, dass es das nicht so richtig beschrieben ist, dass, wie du schon sagtest, auch da wird sehr viel mit dem Wort Behindertengerecht auch zusammen jongliert. Ähm, es ist ja bei uns so, wenn wir jetzt was neu bauen, <lacht> etwas Barrierefreies oder auch Behindertengerechtes, sowas, also gibt es eine ganz klare äh, DIN-ISO-Norm dafür. Und leider ist es so, dass die leider nicht gefördert wird. Ja, es wird nicht gefördert, wenn du jetzt was sanierst, umbaust oder sonst sowas. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil es gibt jetzt in Berlin eine neue Verordnung zum Schulrecht. Und ähm, da fand ich ganz witzig, da wird jetzt gefördert, dass die Schul also in Berlin sind die Schulen marode, es muss eigentlich ganz viel umgebaut werden, blablabla, bla, saniert werden, das hängt seit Jahren, es ist katastrophal Zustand, da gibt es ganz viele Dokus und alles dazu. Und jetzt gibt es aber eine neue Verordnung, dass eine neue dritte Toilette eingebaut werden soll. Anstatt einfach die Toiletten so umzubauen, dass sie eh für alle sind, also wie in anderen Ländern, übrigens wie mm. in Schweden oder sonst ja. was, wo es ein wasch großes Waschbecken in der Mitte gibt und dann nur noch ähm, mm. solche äh, Toilettenkabinen. Toilettenkabinen gibt, ja, und dann kann ja jeder hingehen, egal ob Frau, Mann oder sonst irgendwer. Und jetzt aber in Berlin wird jetzt äh, gibt es jetzt eine Verordnung geben und eine Förderung, also da wird mm. extra Geld reingepumpt, dass es eine dritte, eine diverse Toilette geben kann. Oder mhm. da denke ich mir so, was stimmt da nicht? Ja? Und das ist genau der die Diskussion, die man jetzt eigentlich aufmachen müsste. Was ist denn mit Barrierefreiheit, Umbaumäßigen? Ja, man hat ja gut angefangen, gerade hier so so ähm, Berliner Stadtbetriebe, sage ich jetzt mal, dass man sehr viel da Barrierefreiheit auf äh, so zum, zum Straßenbahn oder für den Bus macht oder sonst sowas. Aber es gibt wirklich null Förderung dafür, äh, bestehende Dinge umzubauen, nur ja. beim Neubau, auch nicht mal da gibt es eine Förderung, aber beim Neubau wird ein bisschen mehr darauf geachtet, aber mhm. bestehende Sachen ja, mhm. umzubauen, das ist null. null. Mhm.
2: Ja, eben diesen Begriff seniorengerecht. Ne? Jetzt kann mhm. man natürlich auch sagen, was ist das? Ne? Weil ja. natürlich manche Senioren sind eben voll fit, andere sind aber einfach schon, haben einfach die leichten Einschränkungen, mhm. die, dann, die dann eben kommen. Und das Leben zu erleichtern, um mehr Spaß zu haben, mhm. ja? um mehr ähm, Teilhabe zu haben. Und das haben wir ja, also im Familienbekanntenkreis eben auch, dass, dass dann manche sagen, nee, also das ähm macht ihr mal, ne, weil ja. sie dann Angst haben, dann ja. ist es ein Toilettenproblem oder dann sind die Wege zu weit ja. und dann trauen sie sich das nicht mehr ja. so ganz zu und ja. ähm, dann kommt halt so eine Vereinsamung, ne? ja. von der du vorhin ja, ja. auch geredet hast, weil sie, sie nehmen halt sich aus dem Leben raus, weil sie nicht zur Last werden wollen, weil es eben nicht mehr so funktioniert wie mit 30 oder 40 vielleicht, ja. Ähm, und darauf sind es so ist mein Eindruck, ist unsere Gesellschaft nicht nicht eingestellt und dafür mhm. gibt es keine Lobby. Also wenn man jetzt äh, bei Wahlen oder Sonstiges guckt, wenn man Parteiprogramme anguckt, mhm. wir haben da stets Familienförderung, Kinder, das ist auch alles wichtig. ja, Auch das, was du sagst, die, die Schulen müssen saniert werden, da gibt es Rückstau mhm. und es ist alles wichtig. Und ich will auch von denen da gar nichts wegnehmen. Aber ähm, ich finde, dass das Thema Seniorenbedarf einfach zu kurz kommt in unserer Gesellschaft. Sicherlich auch, weil, wie gesagt, ich empfinde es, das, dass da eine Bescheidenheit ist. Aber es ist eben, wir haben bei uns in Brandenburg, wir haben da unsere Seniorenbeauftragte, die haben aber den, den kleinsten Haushalt. Ne? Also die dürfen dann da einmal im Monat sich zum Kartenspielen treffen und dann ist der Kuchen inklusive. Mhm. Und für mehr reicht es eben nicht. Ähm, mhm. Die Fahrt äh, zum, zum Gemeindezentrum, die muss dann privat organisiert mhm. werden. Ne? Die ist da nicht mehr mit dabei. Also da Ä äh, muss einfach viel getan werden. Eigentlich
1: eine Krux, ja, weil äh, eigentlich betrifft es uns ja irgendwann alle. Ja, Richtig. Das ist eigentlich total Richtig. Das ist verrückt. Da eigentlich, denken wir ja. noch nicht dran. Ja, genau. Wir ja. denken gar nicht so weit. Dass wir denken, ja, aber eigentlich geht es mir ja dann, wie will ich denn da in 50 Jahren auf die Tribüne kommen, so mhm. ungefähr. Ja? Also es ist schon verrückt eigentlich. Ja, mhm. und,
2: ja und für und, mich gehört eben. Ähm, da mehr als die reine Pflege, ne? das, hm. das, was was euer Hauptgeschäft natürlich ist. Das muss. Wir haben natürlich die Grundversorgung, dazu gehört Hygiene, dazu gehört natürlich Essen, hm. ne? Nahrung. Aber wir sind ja mehr als Stoffwechsel. Also wir haben ja, so, so, so sage ich das einfach mal, wir haben ja weitere Bedürfnisse, was ja auch die Corona-Zeit gezeigt hat, was was Vereinsamung bedeutet, ne? Die, äh, was es psychisch mit einem macht. Und da sind wir dann Altersdepressionen, habt ihr sicherlich auch entsprechend Erfahrung mit, mhm. ist aber auch bei uns selten ein Thema. Also zumindest kriege ich es jetzt so nicht mit, dass das thematisiert wird, dass es da, Nein, dass ist es da Unterstützung geht oder dass es, weil da gar keine Kapazitäten für sind, dass es keine finanziellen Mittel für da, da entgegenzuwirken und das ist das ist einfach so, so ein Anliegen, wo ich mir wünsche, dass die ganze Gesellschaft da einfach mal drüber nachdenkt. Genau das, was du sagst, Robert, es wird uns treffen. Also ob wir wollen oder nicht, ähm, aber wir werden auch eben älter werden und, und ähm, wir haben sicherlich all unsere Hobbys und Leidenschaften und Interessen. Ähm, und das ist so schade, wenn man es dann aufgeben muss, ja, weil man vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß ist oder
1: Patricia, warum bist du nicht in der Pflege gelandet? Robert, was nicht ist, kann ja noch werden.
2: Aber ja, ich habe da einfach eine Leidenschaft für und mhm. habe halt ähm, meine, meine Stammbesucher auf der Rennbahn, die ganz ja. lieb sind.
1: Patricia, was. Was würdest du jetzt, wir hatten in den letzten Folgen, haben wir so also manchen Gast gefragt, was würdest du ändern, wenn du ein Tag Gesundheitsminister wärst? Da haben wir gemerkt, ein Tag ist zu wenig. Jetzt stellen wir dir die Frage, was würdest du verändern wollen, wenn du ein Jahr lang Gesundheitsminister wärst? und äh, also nicht nur Gesundheitsminister sondern auch noch Bauminister das machen wir jetzt beide ministerien ja, beide
0: auftragte des landes und nee, des bundes des bundes, bundes der
1: europäischen union ui, ui, ja 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 und du hast jetzt ganz viel macht was würdest du äh, gerne umsetzen wollen was würdest du gerne verändern wollen
2: puh äh, also ich glaube mein allererstes treffen äh, wäre mit dem finanzminister Wow.
1: Mit dem Herrn Lindner den, auch.
2: Mit dem Herrn Lindner. Äh, und ich glaube, dem muss man einfach ähm, ganz, ganz, ganz viel Geld äh, hm. aus den Rippen leiern. Ähm, und ich glaube ja, das Geld ist da. Irgendwo ist es ja da. Man sieht es ja immer hm. wieder. Es ist ja, es ist ja da. Es ist manchmal vielleicht nur schlecht verteilt oder so. Und ich glaube, das wäre mein allererstes treffen, weil man braucht einfach, man braucht ein Budget. Hm. Man braucht ein Budget und ähm, ich finde halt, dass es ist es ist, es, also anders. Es ist kein leichter Job, den mhm. die machen. Den möchte ich auch nicht machen. Ähm, weil so einfach ist das ganz sicher nicht. Man steht mhm. in ganz vielen Abhängigkeiten. Aber es ist einfach so, es muss was getan werden, dass es den Menschen einfach ganz, ganz lange gut geht. Und es fängt bei den Kindern an äh, mit einer vernünftigen Bildung. Und, und es darf einfach nicht aufhören, ähm, der Spaß im Leben darf nicht aufhören, ähm, nur weil ich im Leben Unterstützung dann brauche für ja. mein Leben. Das umzusetzen, puh, das ist schon ein Schuh, aber dafür muss man kämpfen. Also ich glaube, ähm, ich würde, ich, mein Wunsch wäre, dass man, dass man die Menschen ein bisschen mobilisiert, auch für sich selber einzustehen. Ja. Ähm, Wünsche äußern, Wünsche äußern, da müssen wir die Leute auch motivieren, ein Bewusstsein schaffen.
0: Na, ich glaube, das wird wir kommen. Geld. Das wird jetzt kommen. Also, dass da immer mehr Leute kommen, die klarer sagen, was sie wollen. Ich glaube, das wird kommen. Die Generation, die wir jetzt gerade mhm. begleiten, da sind viele bescheidene, noch bescheidene Menschen dabei, die ähm, niemand zur Last fallen wollen. Und ich glaube aber, umso weiter das jetzt voranschreitet, werden auch Menschen kommen, die verlangen werden. Auf jeden Fall. Die
1: Babyboomer kommen.
0: Genau. <lacht> genau. Nein, aber wenn wir, wir hatten, erst mal so weit sind, wenn ja, sie ja. sich aber warm anzieht. <lacht> <lacht> Und wir hatten auch in einer vorherigen Folge, hatten wir auch das Thema, sind wir über Umwege auf die Schule gekommen. Und Schulfächer haben wir so ein bisschen gesprochen. Und ich mhm. würde gerne noch ergänzen zu den Ausführungen, dass es vielleicht auch sowas geben sollte wie... Generationen, Generationen generationenübergreifendes generationenübergreifender Austausch oder so. Also dass man Schüler mit Senioren, mit egal ob jetzt pflegebedürftig oder nicht, aber dass man die, ähm, äh, dass man die zusammenbringt, dass man die in Austausch bringt, mhm. dass man ähm, da auch das Verständnis, das gegenseitige Verständnis, das ist ja auch so ein großer Faktor, äh, dass mhm. das, das gegenseitige Verständnis nochmal ganz anders aufgreift und äh, Vielleicht noch mal neu in den Austausch kommt oder überhaupt in den Austausch kommt, sagen wir es mal so. Ja, also. also
1: bei dem Lehrermangel, <lacht> den wir haben, wäre es <lacht> so gut, wenn man da ein bisschen mehr. Ja, so. ja
0: also sei es drum, ja. deshalb, ja. Also, ähm, dass man. Ich, Klar, es gelten Faktor und ein Budget dafür schaffen, dass man überhaupt die Möglichkeit zur Teilhabe hat, ist das eine. Aber wenn ich mich dann immer noch nicht traue oder immer noch nicht unterstützt fühle oder immer noch nicht begleitet fühle oder angenommen, dann gehe ich auch mhm. mit einem Budget nicht raus. Ja? Also das das reicht, ist ja. wahrscheinlich dann schon wieder eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ähm, da einfach besser aufeinander zu achten. So dieses, dieses Generationenübergreifende, was wir mal hatten, was ja dann weggebrochen mhm. ist, da ist ja jetzt gerade quasi ein Loch. Ja, das ist ja das, was du beschreibst.
2: Genau, dieses, dieses Loch. Und genau mhm. das ist das, was du sagst. Eigentlich ist das der Wunsch, dass man wieder näher zusammenrückt. Also auch mhm. wenn wenn man jetzt viel arbeitet oder sowas, dass man trotzdem eben zusammenrückt, dass man nicht ausgrenzt, dass man es nicht in diese Gruppen einteilt. Ne? Mhm. Kind, Erwachsene, Senioren oder sowas. Sondern mhm. dass man das verbindet und, und, und daraus wirklich nach wie vor eins macht. Also dass uns da niemand verloren geht. Ähm, ganz genau, Sandra. Mhm. Also, Aber man dass, muss auch ein bisschen Familien Schön, in die ja. Pflicht
1: nehmen. Also ich glaube, das ist ja. auch so ein Thema... Ja, und ich glaube, da muss man die einfach viel mehr sensibilisieren, mehr Aufklärung auch machen und vielen auch mal den Spiegel so ein bisschen zeigen. Ja? Also ich glaube, das ist auch ein großes Thema, was ich immer wieder sehe, dass sich Kinder, Enkelkinder auch wenig kümmern. Ja? Also, es, also gefühlt nimmt das ab. Ja? Mhm. Aber ich glaube, dass es einfach dieses, was du schon sagtest, Aufklärung, was heißt Familie, was heißt das, wie, wie geht man in einer Familie miteinander um und sonst was. Und ich glaube, dass einfach diese gesellschaftlichen Probleme, die wir haben, auch unter anderem die Vereinsamung, dass das immer mehr dazu führt, Halt, dass, es, äh, dass immer weniger Leute auf diese Familien bauen am Ende des Tages. So. Und ich mhm. glaube, das muss sich jetzt einfach wieder verändern. Aber wir sind ja gerade auf dem Weg einer, in eine, in einer, sage ich mal, nicht so guten Zeit, in einer Krise. Ich hoffe, dass das wieder so ein bisschen dann wieder so ein bisschen zusammenwächst alles und dass man dann wieder ein bisschen auf sich achtet. Äh, man muss immer jede Krise auch nutzen. Und ich glaube, dass eine Gesel die Gesellschaft das wieder nutzen könnte, ähm, um wieder einfach mehr... A, auf die Älteren zu achten und B, dass die Älteren auch mal endlich auch wieder ihre Wünsche und Bedürfnisse äußern. Ja, das ist auch viele Jahre, auch muss man einfach sagen, nicht passiert. Das war ein Tabuthema.
2: Genau, also so, so empfinde ich das auch. Ja. Es ist ein Tabuthema.
1: Ja.
2: Ich habe ausgedient, dass es, dass es so ein bisschen ja. was so, so drüber schwebt. Und ähm, wir Jüngeren lassen das zu. Wir Jüngeren lassen das zu, dass praktisch so ein Satz gesagt wird, der wird dann vielleicht mal so abgetan. Ja. Aber ich denke auch, es ist sinnvoll, da ans Handeln zu kommen.
0: Also.
1: Ja, wir wollen ja immer noch den Karl entführen. <lacht> Unser Plan steht. er traut sich nicht.
0: Kongress der jungen Pflege versucht. Ja. Dann und kläglich gescheitert.
1: An der Security. <lacht> Sie haben Sandra sofort erkannt. <lacht>
0: Ja, ich hatte nämlich die goldene äh, Mirabelle dabei.
1: Ja, genau, genau. Ist die da tatsächlich mit, der, mit dem Preis da Giese. durchgelaufen? Ja. Die fiese ja. Giese. Die doch. fiese Giese, ja, ja. ja, ja. Sei es das BKA war gewarnt leider ja, und deswegen, sie. Ah, ja. wir dürfen sowas nicht mehr öffentlich machen, das ist unser Fehler. <lacht> aber wir haben es versucht und äh, wenn wir den mal für ein paar Stunden haben, dann kommen wir auch schnell mal zu dir rüber gefahren. Ja, aber und dann, dann müssen wir jetzt auch den
0: Lindner mitbringen.
1: Ah, den Christian. ist der Christian? Christian. Ja, Christian. Die, Christian. Christian Lindner, oder? Christian Lindner? Ja, ja, der
0: heißt Christian Lindner.
1: Ja, Christian. Den Christian. Also, neben Karl müssen wir jetzt auch noch den Christian Karl und Christian. Genau, fangt sie
0: ein und dann
2: kommt vorbei. Ja, auf jeden Fall. Machen wir,
1: machen jeden wir. Fall. wir. Mit einem Besuch auf brauchen der Trapprennbahn. Wir haben einen neuen Plan, genau.
0: aber wenn der steht, dann der nächste ist hundertprozentig. Hundertprozentig ja. ein Catch.
1: Aber eh eine Frage muss ich noch stellen. Trabrennbahn hat für mich, also, wie gesagt, ich bin total Laie davon, hat immer für mich auch, dass da so einen Gedanken, dass da auch gut betugte Leute äh, auch denn da sind und auch wetten und sonst irgendwas, kann man die nicht, also ich stelle mir auch vor, dass da bestimmt auch so ein paar Politiker oder ein paar höhere Leute aus dem Management irgendwie da sind, keine Ahnung, aber kann man die da nicht irgendwie, also ist das überhaupt so, ist meine Frage und B, kann man die nicht irgendwie auch in die Spur schicken, ey guck mal, Treppenbrand und in zehn Jahren kannst du gar nicht mehr hier hoch, also wie wird sie hier hochkommen ja. auf die Tribüne?
2: Jein. Ähm, also sie lassen sich immer mal bei uns blicken, bei besonderen Veranstaltungen, mhm. zum Beispiel im Derby oder sowas, mhm. äh, da hat man dann schon ähm, auch eine Prominenz vor Ort, ähm, gut betucht, ja. Da sind wir dann schon froh, wenn sie halt noch ihre Rennpferde halt halten und mhm. und das Geld da dann eben reinstecken. Das, was du meinst mit den großen Hüten, ist mehr bei dir in Magdeburg beim Galopp. Ja, also, ah, okay. <lacht> Wenige Ach Weniger auf ja, den also. Trabrennbahnen, es okay. sei denn, wir haben wirklich halt das Derby oder sowas. Da sieht man das dann auch, da machen wir das dann auch. Ähm, ja, ich glaube, man holt sie nicht ins Boot. Und ich merke halt in den Gesprächen, die ich führe und ich glaube, ich führe sie zu wenig. Es ist ähm, mir jetzt erst aufgefallen hm. tatsächlich, vielleicht muss ich da auch bei uns intern intensiver äh, dran arbeiten, dass genau das thematisiert hm. wird, weil es ist ähm, ich sage ja, wir haben diese eine. Ich bin jetzt noch mal wieder bei Toiletten. Diese eine, dieses eine BehindertenWC. Und dann ist das auch bei Veranstaltungen, wenn wir dies, ähm, wir vermieten das ja auch manchmal. Wir haben ja nicht nur Ach Veranstaltung, so, okay. sondern wir vermieten das eben auch. Und dann ist das BehindertenWC zugestellt. Und dann ja, genau, Sandra guckt schon. <lacht> äh, ich gucke ja auch <lacht> immer Was so. Ist genau, ich ja laufe los. dran vorbei und kriege dann schon so. Ich sage äh, ne, ja. ich hab da, ich ich habe da Unverständnis. Ich merke ja. aber, dass viele das eben nicht sehen und dann sagen, naja, aber eigentlich haben wir gar keinen Rollstuhlfahrer. Nein, darum geht es nicht. Ja. Und, und, und das, das ähm, verändert sich einfach nicht. Wenn du den mit, das ist das, was ich meine, du kommst ihn an und sagst, Barrierefreiheit, das, dann, dann ist es mehr so, bei manchen hast du das Gefühl, als wäre das jetzt sowas Hippies, als wenn ich eben äh, so einen älteren betuchten äh, Herrn mit dicker Geldtasche jetzt von Social Media was erzähle. Ne? Mhm. Ähm, es ist eben, für mich ist es tatsächlich so ein, so ein Kampf, wenn ich, wenn ich das, also so, so kommt mir das eben vor. Es ist eben nicht der Alltag oder das Thema, sondern das ist so sozusagen die Kür irgendwie. Ne? Mhm. Wenn man das so anspricht, dann ist es die Kür. Und dann, mhm. ähm, und ich sage, nee, eigentlich ist das die Basis. Es ist, es ist einfach basic, ja, dass, ja. Das, das, dass wir daran arbeiten. Wir haben auch in Karlshorst haben wir einen, einen wunderschönen Veranstaltungsraum, der sich ganz toll für Geburtstage mit Barzimmer, mit Kaminzimmer ähm, äh, eignet und den wir auch so vermieten und nutzen. Aber da sind ganz, ganz viele Treppen, ne? ja. Und äh, wir haben ein großes Treppenhaus und ich habe da jetzt schon ein paar Mal überlegt, wie macht man das? Und ich bin wirklich im Überlegen, äh, ob man da eben so einen Treppenlifter oder ich weiß nicht was, dass man sich wenigstens da hochsetzt, hat man dann aber schon wieder Probleme, es muss dann ja im Privathaushalt ist es was anderes, mhm. als, als öffentlicher Veranstalter hast du dann ja schon wieder diverse Auflagen, ja, ja, klar, ja. Äh, Unfallgefahr und und und, das heißt, das wird dann gleich wieder so utopisch mhm. äh, aufgezogen, äh, dass keine Versicherung das abdeckt, ne? so, mhm. so gefühlt und es ist halt eine alte Tribüne und ähm, da stehst du dann da und ja, es ist so das Gefühl, also es wird das Gefühl bei mir vermittelt ähm, oder kommt bei mir so an, dass es eben nicht so eine Wichtigkeit hat, ja, ja? und dass wir andere Probleme haben, ne? wir ja. haben halt andere Probleme und wir haben andere Aufgaben und wenn wir mal Zeit haben, dann können wir das ja mal und das, obwohl wir, wie gesagt, das ältere Publikum haben, aber es geht ja, sie kommen ja, es funktioniert ja. Ja, tut es. Aber die Frage ist eben, wie und die Frage ist, wie lange. Und ähm, ja, ich habe halt den Kontakt da und merke halt, dass da auch bei uns Defizite sind, ja. ähm, wo es einfach noch viel zu tun gibt und ich also, denke, es ist wirklich so in den Köpfen der Menschen. Also manchmal, ja.
1: man muss man auch dazu sagen, es liegt nicht nur immer auch ans Geld. Ja, muss man auch sagen. Das sieht man zum Beispiel jetzt bei den Berliner Schulen. <lacht> da liegt es nicht <lacht> am Geld. Da wurde ja mal ein Geldtopf bereitgestellt. Aber da fängt es an, Baugenehmigung, ui, 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 ja, großes Thema, natürlich. Umbauten. Oh, da musst du ja gleich so viele ja. Sachen beachten, dass du gar nicht umbauen kannst ja, oder sonst sowas. In Berlin kann zum Beispiel keiner eine neue Kita gerade richtig bauen, ja, weil die Auflagen so elementar wichtig, groß und wichtig und sonst was alles ist, mhm. dass es gar nicht finanziell stemmt kannst du gar nicht refinanziert bekommst und alles sowas. Also das sind natürlich auch viele hören die einfach da sitzen und da gebe ich dir vollkommen recht, da wird einfach das gar nicht so ein Fokus gesetzt. Komm, wir wollen ja das ein, eigentlich das eine Ziel erreichen, sondern es ist einfach so, so purer Wahnsinn gefühlt, dass man einfach irgendwann auch dann diese Kraft und auch alles verliert. Ja. Und das kostet übrigens dann das Ganze kostet dann alles noch viel mehr Geld, ja? also jetzt nicht nur das, was es vielleicht mal für einen normalen Umbau bedeuten würde, sondern dann musst du das machen, das machen, das machen, Auflagen, Behörden, dazuziehen, TÜV-Abnahme und alles drum und dran, ja? hat vielleicht alles seine Wichtigkeit, aber führt nachher nicht zu dem Erfolg, den wir eigentlich wollten, ja? das ist endlich mal ein bisschen ja.
2: Absolut, Roman. So ist es. Es ist kein böser Wille. Also das, das, das will ja, man klar. schon sagen. Es ist kein kein wirkliches Desinteresse und kein kein böser Wille, dass das nicht stattfindet. Aber genau das. Mhm. Es ist eben nicht mal eben so gemacht, ja, ja, sondern du hast dann eben genau diese ganzen Auflagen und dieses und dann. Wird es einfach groß, da wird eine Kleinigkeit dann sehr groß. Ja.
1: Vielleicht brauchen wir ein Seniorenschutzgesetz.
2: Ja, <lacht> bin ich dabei, ja. bin ich dabei. Wir haben das, also äh, ein Seniorenförderungsgesetz. Oh, das oder, noch
1: besser. Ah. Ne? Äh, irgendwie sowas ja.
2: sollten wir dran arbeiten wäre dann da ähm, hm. der Karl für zuständig oder also ja ich ja. auch ja, ja unter auch, ja. Karl ja.
1: Christian Christian, Christian braucht man sowieso mal mit im Boot jetzt ja ohne Christian geht ja. nichts aber Bau Bau muss auch irgendwie noch das ist ja. auch noch ein großes wer Thema da weiß ich nicht wer da nee, nicht. weiß gar nicht gibt es so ein Bauministerium weiß ich gar nicht so fällt wie das, bei Asterix und Obelix mit ein paar ein paar eben dem Paarschein, pa 36, Passierschein
0: ne, 36a, 38a, 38
1: genau, Passierschein, so, <lacht> ja. so läuft das denn. Eieieiei, Okay, ja, also da haben wir natürlich mal, also erstmal, vielen lieben Dank, liebe Patricia, du hast uns mal einen ganz anderen Einblick mal ja, gegeben, finde ich auch. Wir kommen ja oft aus diesem, diesem pflegerischen Blickwinkel Pflege, und sehen, Pflege Pflege. Pflege, 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 und sehen natürlich immer gar nicht so den Fokus natürlich auf, direkt auf die Senioren, ähm, aber ich würde das auch gar nicht nur auf die Senioren beschneiden, sondern es gibt ja auch jüngere Menschen mit Beeinträchtigung, ja, das muss man mhm. auch sehen, auch für diese ist in diesem Land äh, leider wird sehr viel wenig getan, Thema junge Pflege und sonst was alles, ja, ähm, und ähm, ja, das ist total toll und wir fanden es total spannend übrigens, weil äh, du ja natürlich gar nicht, eigentlich gar nicht mit der Pflege so direkt zu tun hast und trotzdem unseren Podcast hörst. Das ist natürlich sehr gut und äh, <lacht> zweitens natürlich, dass du dich äh, für dieses Thema interessierst. Auch das ist leider äh, viel zu selten und ich glaube, das muss einfach auch mal so ein bisschen Bewusstsein einfach. Es muss einfach bei den eigenen Leuten an der eigenen Nase erstmal so ein kleiner Schalter umgelegt werden und sich nochmal zumindest Gedanken drüber macht, wie geht es eigentlich meiner Oma, wie geht es meinem Opa. Und ich glaube, wenn man da anfängt, bei den Familien nämlich anfängt, mhm. dann hat man einfach, glaube ich, über die Zukunft zumindest eine positive Aussicht. Mhm. Genau. Ja. Dann...
2: ja, Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja. 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 Liebe Vertreter, mhm. möchtest
1: du noch jemanden grüßen? Also wir fragen jetzt nämlich immer die Gäste am Ende. Robert
2: <lacht> <ob macht>, wir... <lacht> hat eine neue Regel.
1: Eine neue Regel genau. Meine, eine meine neue Mama,
2: mein Papa, meine Oma. Ja, also Oma wir fangen ja damit <lacht> an, genau. genau, genau. Äh, äh, nein. nein,
1: also
2: ich grüße einfach... Die gesamte Gesellschaft und äh, freue mich einfach, wenn Menschen zusammenkommen.
1: Vielleicht können wir ja mal eine Podcast- oder eine oder mehrere Podcast-Folgen auf der Trabrennbahn aufnehmen. Das ist, das ist ja mal so einer Veranstaltung Mit einem oder.
2: von euren Gästen. Oh, ja. Da äh, bin ich dabei. Da bin ich dabei. Ja. Das können wir
0: so definitiv äh, ja, liebe organisieren. Äh, <lacht> sehr, sehr gerne. Wir werden noch zum Investieren investigativen Reporter-Team.
1: Ich sag's uh. euch. <lacht> wie nennen wir eigentlich ja, diese Folge? Gut. Wir brauchen noch eine... Äh, äh, wie
0: wir diese Folge nennen. Ja.
1: Christian, jetzt bist du dran? oder? <lacht> oder
0: ja, ohne je läuft nichts.
1: Trab oder, oder Galopp? <lacht> äh, äh, Wo sind die so also einen Unterschied? Auf, <lacht> Na
0: ja, auf Senioren auf Trap.
1: Trapp, Trapp, der Tripper, nee, wie hieß das? Das gab es <lacht> aber auch. Ich denke, lieber Robert, wir machen das jetzt im
0: Nachgang <lacht> und verabschieden uns.
1: Irgendwie gut, dass Bele das dann nachher immer entscheidet, wer, welche, welche Titelnamen das bekommt, liebe Bele, wa? Ja, nein, vielen lieben Dank, liebe Patricia. Das ja, war wirklich danke, mal Ulrike. sehr erhellend. Und ähm, auch du wirst auf jeden Fall irgendwann wieder eingeladen werden. Auf jeden Fall. Ich bin Und, dabei. Äh, dann werden wir mal gucken, <lacht> äh, was sich vielleicht auch mal verändert hat. Ja, ähm, wir bringen ja unsere Dinge, versuchen wir ja auch immer vorzubringen. Irgendwann kriegen wir den Karl. Und ähm, äh, und, in Gottes Ohr. Genau. Und dann äh, versuchen wir natürlich auch, etwas zu verändern. Aber in dem Satz, wie wir ja hier schon aufklären, ich glaube, da fängt es ja einfach schon mal ja, an. Ja,
0: das denke ich auch. Und Jeder kleine Schritt ist ein Schritt.
1: Oh. Das,
2: das finde ich, ähm, deswegen finde ich, es ist mit ein Grund. Mit ein Grund, warum ich die Idee des Podcasts von euch ähm, von Anfang an so toll fand, ähm, weil euer Hauptgeschäft ist ja einfach mal die Pflegeeinrichtung. Hm. Es ist ja einfach mal die Pflege, ist ja das Hauptgeschäft. Und ähm, daraus einen Podcast zu machen, um alle Menschen, auch die Jüngeren anzusprechen, die zuständig sind. Und, und mit diesem Podcast, finde ich, tut ihr schon so viel dafür, dass sich im Kopf von den Zuhörern was verändert. Und das sind ja wahrscheinlich auch Jüngere, die den Podcast eben hören und nicht nur eure Bewohner und eure äh, ne? Und Anwärter und Mitarbeiter, sondern ja auch Menschen wie ich, die da drauf gestoßen werden oder drauf ne? das mitbekommen. Und ich finde, mit diesem Podcast tut ihr wirklich schon sehr, sehr viel. Vielen Dank euch dafür.
1: Ja, danke. Ja, ich hoffe auch, dass es jüngere hören und nicht nur unsere Knastwärter. Ja. <lacht> Habe ich das jetzt gerade gesagt? Ja, 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 wir haben ja, ja, vorhin ja, bei Knast. Ja, ja, ja. Und ein bisschen Liebes Spaß muss ja sein.
0: Pflegepersonal und Betreuungspersonal und Küchenpersonal und Reinigungspersonal, ja. Verwaltungspersonal. Aber Personal, für Leitungs diese Folge Personal. muss man mal
1: sagen, äh, widmen wir unserem Betreuungspersonal, weil gerade die Alltagsbegleiter, ja, die muss man einfach auch mal sagen, die oh. tun unheimlich viel ja. für die Bewohner außerhalb dieser Pflege und gerade genau ja genau diese Dinge ja. und ich war das nicht sogar in Magdeburg, dass sie auch mal ähm, die Alltagsbegleiter äh, mit der Galopprennbahn geführt haben. Das ja, gab es nämlich auch das schon. Genau. Und das machen schon. am Ende des Tages immer diese Alltagsbegleiter, mhm. die da wirklich auch tolle Menschen sind und einfach einen toll, tollen Job machen. Und genau. Und mit diesen Worten sind wir auch wieder zu, am Ende angelangt also bei
0: Pflegeburg! <lacht>
1: Patricia, du darfst auch wuppen.
0: Okay, wupp, wupp,
1: wupp. Ja, sehr gut. <lacht> Tschüss. Bis bald. Adi. Tschüss.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.